0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge vom Podcast Starke Frauen. Ja, ihr habt richtig eingeschaltet. Heute kommt der erste Teil der Vorstellung von uns beiden. Das ist wirklich sehr, sehr besonders Mhm. an meiner Seite. Die Wunderbare, die Tolle, die Großartige, die wie immer gut gelaunte, aber ich sehe auch eine leichte Nervosität.
1: Kim ja. Seidler, hallo liebe Kim, wie geht's dir? Hallo, <lacht> hallo liebe Katrin, du großherzige, tollste, schönste Katrin Jakob.
0: Ah, es geht runter wie Öl, wie immer, Aber <lacht> wir versuchen so ein bisschen über ner- die Nervosität äh, oh, ja. zu kommen. Ne? Wie geht's dir, mhm. Kim?
1: Ich bin super nervös, mhm. richtig nervös. Ich glaube, ich habe, als wir uns entschieden hatten... Ähm, ne, dass wir unsere Community auch wirklich noch, wir beide als, als starke Frauen oder dass wir als Hosts uns mal präsentieren, ähm, dachte ich erst so, oh ja, voll die gute Idee. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen so ein bisschen zu brainstormen und zu überlegen und bin aus dem Schwitz nicht mehr rausgekommen, <lacht> weil ja, ich denke dann immer, oh Gott, ich gehöre eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit, ich habe äh, so eine verkorkste Vergangenheit, also ist nichts, nichts wirklich dramatisch Schlimmes passiert, ne? kein Mord, kein Anschlag, so wie bei Rola El Halabi, ähm, aber trotzdem auch doch ein paar, paar Issues, die ich auch ähm, lange bearbeiten musste und das dann doch in die Öffentlichkeit zu stellen, mhm. in einem Podcast, ist echt eine andere Hausnummer. Mhm. Also ich habe etwas Angst, aber ich habe auch festgestellt, dass Angst in meinem Leben schon immer ein wichtiger Motor war, um mich weiter zu entwickeln. So, ich stelle mich jetzt hier mit meiner Angst. Das,
0: also dafür schon mal Hut ab und ich habe mich ja auch in der Vorbereitung ein bisschen mit deiner Geschichte, Geschichte beschäftigt und äh, ja, muss auch sagen, ob man jetzt berühmt ist oder nicht, aber die Angst, sich zu exponieren, immerhin vor ein paar hundert Leuten, die diese Folge vielleicht auch anhören. Ich kann nur sagen, du bist ein, ein wirklich tolles Vorbild und das, was du gerade beschrieben hast und auch, wie man dich vielleicht nicht so wahrnimmt, diese Ambivalenz zwischen Du bist schüchtern und wolltest das eigentlich nicht, möchtest nicht so gern in in die Öffentlichkeit. Aber wenn man dich auf der Bühne sieht, was da so zum Leuchten kommt und wie sehr du auf die Bühne gehörst, was da so zwischensteckt, zwischen Zweifeln Mhm. und ich mache das jetzt einfach und dieses sehr, sehr Mutige, das werden wir jetzt in den folgenden, Minuten, Stunden vielleicht, (lacht) werden wir das auseinanderdröseln. Aber bevor wir jetzt gleich wie klassisch bei uns in der Kindheit starten, weil da liegen auch sehr, sehr viele Dinge, die ja Menschen erklären und das ist bei dir ja auch nicht anders, Die, eine, eine vorab äh, Aufwärmfrage, nämlich äh, was würdest du sagen, bist du eine Feministin und wenn ja, seit wann? Und wann wurde dir das klar?
1: Ja, ich bin eine echte waschechte Feministin und jetzt äh, sind nur noch 300 Leute, die zuhören. <lacht>
0: <lacht> Oder es Seid... schalten noch mehr ein, weil jemand sagt, da, Kim
1: Seidler erzählt vom Feminismus. Nein, Spaß beiseite. Äh, also ich bin tatsächlich unbewusst Feministin seit dem sechsten Lebensjahr, da habe ich nämlich zu meiner Mutter gesagt, Mensch, trenne dich doch von meinem Vater. Auch als Sechsjährige, das wird schon, ist schon bezeichnend. Aber so richtig verstanden, glaube ich, habe ich das erst mit Mitte 30. Man darf ja auch nicht vergessen, früher war eine Feministin zu sein, das war ja ein Schimpfwort. Mhm. Feministin war damals, also Alice Schwarzer war ja auch von den Männern verhasst, ebenso auch von meinem Vater verhasst, oder belächelt von oben herab. Ich glaube, mein Vater war auch Feminist. Schließlich öffnete er die Beziehung nach 14 Jahren mit meiner Mutter zu beiden Seiten und nicht wie vorher nur zu seiner Seite. Seite. Mein Vater ist recht viel fremd gegangen, kann ich ja jetzt schon mal so direkt spoilern. Äh, und dann hat er irgendwann später zu ihr gesagt, als großer Gönner, ja, du darfst jetzt auch. Äh, deswegen hey,
0: das ist ja… Gleichberechtigung. Ne? Ja. Ich kann jetzt schon sagen, ich bin nicht so ein Fan von deinem Vater, aber ähm, das, da können wir ja gleich <lacht> noch dazu erzählen. Nein, aber ähm, es ist ja fair zu sagen, wenn man in der offenen Beziehung lebt, dann zu sagen, willst du auch? Okay, dann haben wir einen Deal. Aber so war es ja auch nicht ganz. Ne? Nee, genau, da kommen wir. Und deswegen hast du aber als Kind geschnallt, da läuft irgendwas nicht
1: richtig. Und jetzt muss ich meiner Mutter sagen, schmeiß den <lacht> ja, genau. raus. Ähm Genau, aber auch nochmal, ich habe viele, viele Jahre lang auch äh, Männer nachgeplappert, ja, ich habe auch über Emanzen geredet, ich habe auch über diesen komischen Feminismus, nein, ich bin keine Feministin, so wie Angela Merkel ja auch noch vor ein paar Jahren gesagt hat, nein, um Gottes Willen, also Feministin bin ich nicht, bis sie sich damit beschäftigt hat, denn mhm. der Oberbegriff Feminismus sagt ja… Feminismus ist ein Oberbegriff für gesellschaftliche, politische und akademische Strömungen und soziale Bewegungen, die basierend auf kritischen Analysen von Geschlechterordnungen für Gleichberechtigung Menschenwürde und Selbstbestimmung aller Menschen jeglicher Geschlechts, jeglichen Geschlechts sowie gegen Sexismus eintreten und diese Ziele durch entsprechende Maßnahmen umzusetzen versuchen. Wikipedia lässt grüßen. Ähm, aber das nochmal zur mhm. großen Einordnung des Feminismus, Es ist nicht böse, sondern es geht wirklich nur um eine eine gleiche eine Gleichbehandlung von verschiedenen Menschengruppierungen sogar. Und wir, wir engen mhm. das ja meistens noch auf die Parität dann ein oder auch besonders mit unserem Podcast.
0: Ihn braucht es noch. Das ist ja irgendwie ein bisschen das Tragische. Es braucht noch feministische Bewegungen, weil wir, weil wir da längst nicht angekommen sind. Also wir sind im Feminismus angekommen, aber eigentlich in der Diskussion, also im
1: Diskurs des Feminismus sind wir angekommen. Aber wenn es um Thema Gewalt oder sexuelle Belästigung oder ungleiche Bezahlung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht, Da sind ist wir noch. Leider genau. immer noch
0: da. Und ja. da hat sich auch in den letzten Jahren nicht so viel, also hat sich schon viel verändert. Ne? Stichwort Alice Schwarzer, da haben wir auch um, was mhm. zugemacht. Hört man die Episode rein? Genau, hört man die Episode rein. Aber auch zu deiner Zeit in den 80er Jahren kam das ja nochmal so richtig auf. Ne? Du, oh, bist, ja. du bist ja auch geboren in den 80ern, nämlich äh, 83. 83, mhm. genau. Und. Wir wir haben jetzt schon so eine Idee bekommen, wie deine Beziehung zu deinen Eltern war, beziehungsweise die Beziehung zueinander. Aber wie bist du Mhm. aufgewachsen? Was was haben dir deine Eltern so vorgelebt oder mitgegeben? Wie kam es dazu, dass du mit sechs Jahren sagtest, nee, der nicht mehr? Egal, ob Mhm. das mein Papa ist oder nicht. Und Mhm. natürlich auch damit verbunden die Frage,
1: wie warst du so als Kind? hi. Okay, ich gucke mal, ob ich alle drei auf einmal beantwortet kriege. Ansonsten musst du. <lacht> die ich hebe das Tränchen, das sieht ja keiner. Okay. Also, kurz und knapp, ne, im Patriarchat mit versuchtem Feminismus. Warum versuchter Feminismus? Also. Ich habe lange die Probleme von meiner Mutter gar nicht verstanden, weil ich fand, sie war eine taffe Frau, hatte Haare auf den Zehen, war auf eine gewisse Art auch rebellisch und war allerdings doch im Patriarchat gefangen. Mhm. Ähm, Sie wuchs in einer noch frauenfeindlicheren Zeit als ich auf, als wir beide aufgewachsen sind. Ihre Bestimmung durch meine Großeltern, ihr könnt auch gerne mal in die Episode von meiner Oma reinhören, mhm. ähm, die war, also meine Mutter sollte eine Hausfrau und Mutter sein. Also sie sollte auch äh, nach der Hauptschule abgehen. Meine Mutter hat gebettelt und gefleht, dass sie auf die Realschule durfte. Und dort hat, haben sie ihre Eltern dann aber relativ zügig dann runtergenommen, weil das eine verschenkte Zeit für eine Frau mhm. ist oder war. Also in den Augen von meinen Großeltern. Ne? Äh, meine Oma, by the way, wir haben ja drei Generationen, die noch leben lebt seit über 70 Jahren in einer überwiegend unglücklichen Ehe. Mhm. Und äh, das Unglück der nicht selbstbestimmten Lebensweise der Frauen in unserer Familie, das hört nicht auf bei meiner Mutter und das hört auch nicht auf bei meiner Oma, sondern betrifft sehr, sehr viele Frauen in unserer Familie, ähm, hat zu sehr viel Streit, Disharmonie in der Familie beigetragen. Die Frauen waren, also gerade die älteren Frauen, waren in einem Ehegefängnis. Und damals brach man da als Frau auch nicht aus. Man versaute darin, man musste es aushalten. Das war auch gesetzlich so verankert. Da konnte auch, also es war wahnsinnig schwer und als dann 1976, glaube ich, die Gesetzesänderung kam, das haben meine Großeltern oder meine Oma gar nicht mitgekriegt. Mhm. Meine Mutter ließ sich, ich glaube, kurz. Welche Gesetzesänderung? Ach, die Gesetzesänderung, dass du zum Beispiel nicht mehr per Gesetz als Frau zuständig warst für den Haushalt, also fürs Saubermachen, fürs Mhm. Putzen und auch für die Kindererziehung. Und ich bin mir jetzt unsicher, ob die Vormundschaft äh, da auch gekippt wurde vom Mann für die Frau. Aber mhm. Kinder äh, äh, sorgerecht und äh, all das, das hatte der Mann zu bestimmen, nicht die Frau. Mhm. Also die Frau hatte einfach so gut wie keine oder sehr wenig Rechte. Der sieht für ehrliche Pflicht. Ja, genau. Das war auch mhm. noch exakt. Ähm, das wurde dann ja von der SPD unter Helmut Schmidt gekippt. Und mhm. meine Oma, ja, die musste aufgrund des Drucks vom Mann, aber auch von der Gesellschaft dann zu Hause bleiben, als die zwei Kinder da waren. Das hat ihr überhaupt keinen Spaß gemacht. Meine mhm. Mutter hingegen machte es schon deutlich schlauer. Die hat äh, gar nicht lang nach meiner Geburt schon ein französisches Kindermädchen eingestellt. Französisches Kindermädchen, oh. das musste immer, äh, immer erwähnt werden, dass sie Französin war.
0: <lacht> Hast du ein bisschen Französisch
1: mitbekommen? oder war das? Also ähm, es fiel mir schon einfach Französisch zu lernen, aber damals in der Schule fiel es mir auch einfach Spanisch zu lernen. Also ich mochte Sprachen mhm. einfach auch ganz gerne. Mir wurde aber auch immer eingetrichtert, dass Mädchen gut in Sprachen und Literatur sein müssen. Wissen, da hingegen mhm. aber nicht in Mathe, in Chemie und nicht in Physik. Das war meine Prägung okay, von zu Hause. Und das, obwohl,
0: ah, deine Mutter hat das auch so empfunden, oder? Ja, äh, tatsächlich. es also klingt noch so ein bisschen ambivalent, sie ist ja anders erzogen worden mhm. und, und wollte dir aber eigentlich auch was mitgeben, ne? Auch ja. so diese Sprüche, die du mal erwähnt hast, mach dich nicht abhängig von einem Mann, lern genau, einen vernünftigen genau. Beruf
1: ja. und so. Also das, das hat sie mir, als als ich glaube, als ich sechs Jahre alt war, schon immer eingebläut, mach dich bloß nicht abhängig mhm. von einem Mann, weil sie immer abhängig war von meinem Mhm. Vater und auch noch schlimmer abhängig wurde, Da kommen wir aber später dazu und ähm, also das das hat sie gut gemacht. Also ich bin jetzt sozusagen, es gab auch Zeiten, also meine Mama war auch ambivalent manchmal. Manchmal sagte sie, mach dich bloß nicht abhängig. Dann irgendwann, als ich so Mitte 20, Ende 20 war, fragte sie auch immer, ja, wo ist denn jetzt der Mann? Äh, Und du müsstest doch jetzt Mhm. mal heiraten und an Familiengründung denken. Dann später wieder so, oh, krieg bloß keine Kinder. Ähm, Also hat ja auch, jeder (lacht) Mensch hat Phasen im Leben, ne? Das das kann sich ja auch durch... durch Gespräche und, und ähm, Diskussionen kriegt man ja auch meistens einen anderen Horizont und dadurch verändert man ja auch seine Sichtweise. Mensch,
0: nicht Mann. Total. Und sag mal, also so ein Kindermädchen klingt schon, als wärt ihr in so einem richtig, als wärst du in einem guten, gut betuchten Haushalt groß geworden. Gab es Geld bei euch? Wart ihr, wart ihr reich?
1: <lacht> ja, exakt. Also. Als meine, meine Eltern lernten sich kennen, da war mein, mein Vater stellvertretender Bankdirektor. Ähm, das wurde er aber auch nur unter der Bedingung, dass er selber eine Frau und äh, im Idealfall zwei Kinder, also dieses Familienklischee vorzuzeigen hat, weil er als stellvertretender Bankdirektor ein Vorbild zu sein hatte. Das war damals mhm. in den 80ern Phase oder 70er, 80er. Er hatte eine Familie, eine junge Familie. Er hatte zwei Söhne, zwei und drei, glaube ich, damals. Eine sehr junge Frau, die aus, aus dem Hause raus wollte. Und das war laut meines Vaters ein Agreement. Ich weiß nicht so recht. Ähm, auf,
0: also vor deiner Mutter, vor meiner Mutter hatte er so ein Agreement mit einer jüngeren Frau. Ja. Komm, ich heirate dich, kriege zwei Kinder. Und das ist so ein bisschen der Ausstieg ja. für sie gewesen. Oder? Das, ich, okay.
1: ich wage es anzuzweifeln, ob das jetzt der Wahrheit entspricht. Das ist die Geschichte meines Vaters. Ja. ja. Aber für meinen okay. Vater war das mhm. der Karrierehebel. Also mein Vater hat strategische mhm. Karriereplanung gemacht und dazu gehörte es dann auch, da irgendwie eine Frau zu finden und äh, Kinder zu zeugen. Klingt scheiße, mhm. ehrlich gesagt, weil er dann auch die Familie verlassen hat für meine Mutter. Die hat er sich, die kam in die Bank geschwebt, weil sie gerade einen Scheidungsfall hatte. Also ihren Mann, der sich von ihr unbedingt scheiden lassen wollte, weil er eine neue gefunden hatte. Und meine Mutter wusste gar nicht, ob sie schwanger ist. War auch noch ein Riesendrama, der sie übrigens noch ver- oh verklagt hatte dass sie ihren Haushalt, Haushaltspflichten nicht nachgekommen sei. Aber es ging vor Gericht nicht mehr durch, weil das Gesetz ja gekippt worden war, zu ihr Glück. Mhm. Wobei sie sagte, sie hat
0: was man alles sich nicht so ausmalt, was damals noch hey, so gewesen ist, ne? was für uns so selbstverständlich ja. ist. Und trotzdem
1: ja. sehen wir gerade, ne, liebe Leute draußen, guckt euch die Shell-Studie aus dem Jahr 2019 an. Die jungen Leute, die befragt wurden 2019, sagen, sie finden das Alleinversorgermodell total klasse. Also ganz besonders in den Westländern und in den Ostländern finden das viele Frauen und Männer eigentlich gar nicht so cool. Du siehst eine andere äh, Tradition steckt dahinter. Also Shell-Studie mal angucken mhm. und dann äh, wundert ihr euch wirklich, in welche, dass wir irgendwie gerade dabei sind, eine Rolle rückwärts zu machen. Und meine Biografie, by ja. the way, soll ich bitte auch nochmal die Konsequenzen aufzeigen, was es heißt, von einem Alleinversorger abhängig zu sein, der seine Macht missbraucht.
0: Die Abhängigkeit, ne? Dein Vater fand das irgendwie toll, dass er der Alleinversorger war, aber irgendwann war er es ja oder konnte er das mhm. ja nicht mehr. Magst du mal erzählen, was passiert ist als Was dann, genau, passierte, als er meinte, er ist unantastbar und schafft das alles. Also man man
1: muss sich ein bisschen nochmal, warum habe ich mit sechs Jahren eigentlich meiner Mutter gesagt, sie soll sich trennen? Also die haben sich wahnsinnig viel gestritten, sie hat sehr, sehr viel geweint. Wir lebten eigentlich in Saus und Braus. Nach außen hin war alles super. Wir hatten eine fette Villa, die dicken BMWs vor der Haustür, die Pelzmäntel, die sie trugen. Nach außen war alles perfekt, schick. Und mein Vater hatte aber Business, sein Businessnetzwerk. Und in diesem Business-Netzwerk war es in seinem Umkreis. Und ich glaube, ich habe es auch von anderen Ecken und anderen... Companies oder auch Branchen gehört, war es damals Usus, einen Handschlag, einen Vertra- Handschlagsvertrag zu besiegeln, indem man zusammen in den Puff gegangen ist. Also so Männerzeug gemacht hat. Ich würde jetzt nicht alle Männer in einen, einen Topf werfen wollen, aber... Also so
0: ein ben- Männerbusiness, so ein, so ein Buddy-Business, so ein Netzwerk, genau. was man sich bildet, man geht golfen, also Frauen kommen jetzt selten mit in ja, genau. den Puff. Ja, genau. Außer die, die dann ja, genau, irgendwie so. tanzen auf der Bühne, aber das ist schon so ein Männerding.
1: Ja, weil man hatte, man hatte sich dann angeblich in dem Griff, dass man, ne, dass man sich nicht verplapperte, weil dann könnte man ja auch der Frau dann verraten, dass man zusammen Puff war. Ähm, genau, also meiner Mutter ging es nicht gut, weil meine Mutter ähm, hatte dann das erste Mal untenrum ähm, Probleme, die sie vorher nie hatte, weil ne, ähm, dein Vater andere, das angeschleppt hatte durch genau, seine diversen.
0: Genau. Okay,
1: ja. Mhm. Ähm, und wenn du dann finanziell komplett abhängig bist von so einem Mann, ähm, dann ist das natürlich schwierig, weil du nicht weißt, wie du weg kannst. Also Internet gab es damals auch nicht. Heute weißt du sofort, ich google jetzt Frauenhaus und dann haust du ab mit deiner Tochter. Mhm. Das war damals nicht möglich. Außerdem der gesellschaftliche Druck auch. Mhm. Was sollen denn die Leute denken? Ja. Ähm, also hielt sie das relativ lange sogar noch aus, so fast 14, 15 Jahre. Ähm, Insgesamt. Ja, Mhm. genau. Meine Halbbrüder kamen hin und wieder auch zu Besuch, die mochten mich gar nicht, die haben mich auch immer gemobbt, weil sie halt mir auch die Schuld an der Trennung natürlich gaben. Kinder sind, können das nicht so richtig, Mhm. genau. Mhm. Ähm, Ja, und keine Frau und kein Mann wurde damals vor der Geburt eines Kindes in Pädagogik trainiert, Mhm. auch heute ja nicht, ich bin ja übrigens für einen Elternführerschein. Für alles gibt es Zertifikate, aber Eltern sollen intrinsisch automatisch wissen, was gut für ihre Kinder ist. Das halte ich für den größten Bullshit. Mhm. Naja, also bis zum äh, sechsten Lebensjahr lief bei mir alles rosig. Und dann, hast du gerade angesprochen, ging mein Vater pleite. Das heißt, Konten eingefroren von heute auf morgen, kein Zugriff mehr auf Geld. Dann relativ schnell folgte die Zwangsversteigerung der Villa, die Autos wurden weggepfändet. Ihr musstet ja dann irgendwo umziehen, ne? Wo Wo seid ihr dann hin? Wir sind dann in ein anderes Dorf gezogen, also in einem Vorort von Hamburg. Und haben dann ein kleines Haus mieten können. Und mhm. ursprünglich hätten wir das irgendwie noch teilen müssen. Das äh, war dann aber nicht so. Und ich fand das auch ganz toll. Also mein Vater und meine Mutter haben mich da wenig spüren lassen. Es war einfach so, so wir ziehen jetzt um. Wir haben ein neues Zuhause gefunden. Und schön ist es. Ne? Also die haben mir da relativ gut dich ferngehalten von den Sorgen. Oder der Versuch
0: zumindest war da und löblich. Aber du hast es natürlich trotzdem mitgekriegt, ne?
1: Ja, also mein Vater hat sehr gelitten, Ähm, der hatte auch, ich erinnere auch noch, dass er drei Wochen lang im Bett lag noch und die Decke angestarrt hatte, Äh, weil das darf man auch nicht vergessen, mein Vater ist ja ja mal wer gewesen, der war auch politisch Mhm. sehr, sehr stark aktiv, der war bestens vernetzt in Schleswig-Holstein und ähm, der Who's Who, dieser Partei ist bei uns zu Hause ein- und ausgegangen, damals in der Villa und Mhm. ab dem Zeitpunkt, wo er kein Geld mehr zur Verfügung hatte, kamen auch die Leute nicht mehr. Mhm. Das kann man jetzt deuten, wie man will, also man… Kann man auch sagen, ja gut, mein Vater war jetzt auch nicht vielleicht der Freundschaftlichste oder sonst einfach nur ein. Ich kann es, ja, ich lasse es nicht. Gut, aber einfach wer lebt denn,
0: nachdem man in der Villa gewohnt hat, seine Leute dann in ein kleines Häuschen ein? Das ist vielleicht auch einfach nicht die, die Einladung ausgesprochen worden. Und weil doch, die also mein Vater Partei, weiß, wollen ja. wir sagen, welche Partei ist es ist?
1: Können wir machen, SPD.
0: Genau, also auch eine Partei des kleinen Mannes mhm. doch, ne? Da muss man ja nicht unbedingt eine Villa haben, um mitmachen zu können, eben Im, im Gegenteil.
1: Ja, aber damals, damals gab es ja auch noch, er hat sich scheiden lassen, er hat sich dann für die meine Mutter war nicht die Geliebte, aber für die anderen Leute sah es so aus, er hat sich dann für die Geliebte entschieden. Er hat sich gegen den Job als stellvertretender Bankdirektor entschieden, ist dann in die Selbstständigkeit und auch noch schön in die Pleite gerannt. Ähm, das war in der damaligen Gesellschaft und ich glaube auch in bestimmten Kreisen heute noch einfach äh, Fehltritte mhm. und dann hat man sich distanziert. Mhm.
0: Aber jetzt mal zurück zu dir, ne? Für dich war das okay, deine Eltern haben dich da irgendwie so ein bisschen abgeschirmt, aber du bist jetzt dann auf eine andere Schule gegangen. Mhm. Du hast ja auch erzählt, dass du ein schüchternes Kind warst und, mhm. und wie, wie war das für dich auf einmal auch eine komplett andere Schule, komplett anderes Umfeld? Was, was hast du da mitgemacht auch? Und wie ging es dir da? Ich meine, ja. du hast deiner ja Mutter gesagt, sie soll, sie soll sich trennen. Also, das hat was, was geht in einem sechsjährigen Kind dann vor, ne?
1: Also ich hatte einen besten Freund. Ich hatte äh, noch eine Geburtsfreundin. Ich Mhm. war übrigens damals doppelt so groß. Also ich bin mit 4.550 Gramm auf die Welt gekommen. Ich war ein richtiger Klopper. Wow. Richtig (lacht) heftig. Meine Mutter ist eine total zierliche Frau. Ähm, und mein Vater übrigens auch, also es sah immer so aus, als wäre ich adoptiert worden. Das war glücklicherweise aber zu dem Zeitpunkt total on vogue, dass man adoptiert. Äh, das heißt, und dann, du dachtest, die Leute ah, denken, kam, auch die ist adoptiert? Ja, kamen manchmal Leute auf meine Eltern zu, so, ach, habt ihr auch adoptiert? Wirklich? Äh, wie äh,
0: übergriffig, ja. ne? Total
1: Na, gut. Krass. Apropos übergriffig, da kann ich noch eine Anekdote erzählen. Meine Mutter war in einem gehobenen Restaurant mit mir als Baby, im, im Baby, äh, im Kinderwagen. Und da kam ein älterer Mann vorbei, beugte sich rüber und sagte, oh, was ist es denn? Und sie, ja, ein Mädchen. Und er, Ah, oh, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Mhm. Ja. Ja, also so viel auch zum, zum Thema Stellung einer, eines Mädchens. Was ich aber meinem Vater ganz cool fand, der hat mir dann irgendwie Spielzeug als Trecker geschenkt und hat mit mir häufig geboxt, weil er unbedingt vermeiden wollte, dass ich so eine Prinzessin werde. Das ist aber schwierig, weil, also ich war ja auch auf, auf Bäumen unterwegs und habe geklettert mit meinem besten Freund. Und dann bin ich in die Grundschule gekommen und da wurde ich von den Mädchen gemobbt, weil ich mit einem Jungen spielte. Das schickte Wirklich? sich. Nicht. Das ja. Ist,
0: du bist wirklich anders aufgewachsen als ich, also <lacht> bei mir war es total cool mit Jungs zu spielen Ja. also ja. auch so cool wie mit Mädchen, aber ja
1: ja Krass. Ja. und ich war dann leider so ein peinlicher Mitläufer, mir war das, ich wollte nicht gemobbt werden, also habe ich mich entschieden dann, ich nenne sie retrospektiv so ein bisschen Zieraffenmäßig, mäßig ähm, sich immer die Haare kämmen und hübsch machen und wie so kleine Damen sich zu verhalten und damit habe ich mich immer unwohl gefühlt, aber das Mobben hörte dann auf mhm. Aha. Naja, und dann genau, dann habe ich nochmal ähm, noch mal die Grundschule, also die Grundschule gewechselt und da habe ich dann eine Empfehlung bekommen für Realschule, aber auch nur ganz knapp. Ich hatte so eine Nazi-Lehrerin, mhm. so eine kurz vor der Rente, weil sie noch da mussten wir mal aufstehen, Guten Morgen, Frau, E-Punkt. <lacht> und äh, wenn sie sagte, setzen, dann durften wir uns erst setzen. Und und die hatte dann meinen Eltern empfohlen, ich soll mal lieber eigentlich auf eine Hauptschule, da gehöre ich eher hin. Mein Vater, und das ist auch wieder cool, der hat gesagt, ich glaube, dass die einfach ein bisschen entwicklungsverzögert ist und sie Zeit braucht. Ich habe gehört, da gibt es so eine Gesamtschule, das ist ein ganz neues Konzept, war damals gerade ein Jahr alt, die Gesamtschule. Ähm, Da sind Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten drin und wir können gucken, ob sie sich dann halt weiterentwickelt und wenn, dann kann sie eh nach der Hauptschule abgehen. Aber Mhm. ich glaube, toi, 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 hat ja auch wirklich dann funktioniert, weil ich habe zwar nicht gelehrt, also gewusst, wofür ich lerne als Kind. Ich habe dann immer nur, ich wollte immer in den besseren Kursen sein. Es wurde dann irgendwann gesplittet ab der siebten Klasse, ähm, A- und B-Kurse und ich wollte in den besseren Kursen sein. Und dann hatte mein Vater auch gesagt so, hey, mach doch Abi. Ich weiß, du willst jetzt Schauspielerin werden. Ich weiß, äh, dich, dich interessiert das Abi nicht. Aber danke mir, wenn du irgendwann 30 bist und dann sagst, du willst doch mal, doch noch mal studieren. Mhm. Aha, danke Papa hier. Sehr gut. Ich war halt ein schüchternes Kind und ähm, in der fünften und sechsten Klasse wurde ich nochmal richtig heftig gemobbt. Also neue Würfelungen der Klassenkonstellation. Mhm. Ähm, und ich war ein ganz tolles Mobbing-Opfer, weil ich halt schüchtern war und Mund nicht aufkriegte und auch immer weggerannt bin. Ich hatte einen richtig tollen Fluchtinstinkt. Ähm, das heißt, die Kids, die Mädels, mhm. die Jungs waren nicht dabei, sondern tatsächlich auch wieder Mädchen, die hinter mir herliefen, mir in den Hintern traten und riefen, du dickes Tier. Ist heute übrigens ein Running Gag mit einer Freundin, weil die eine, die mich gemobbt hat, mit der bin ich sehr eng befreundet. Mhm. Alles hat seine Zeit. Ähm, aber ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, mhm. mir ging es schlecht.
0: Warst du denn wirklich übergewichtig?
1: Ich war immer am Rande. Also ich habe mhm. auch die Kinderärztin äh, meinte zu meiner Mutter, ja, wir können sie ja mal auf so eine Abspeckkur schicken. Meine Mutter hat mich aber ins Tenniscamp geschickt. Äh, also ich hatte schon, ich war, ich war nie fettleibig. Oder auch mein BMI war nie zu doll, aber es war immer, mhm. immer an der, an der Kante, sage ich mal so. Genau, das normal das war Teil des Mobbings dann? Das, mhm. war, das war der Fokus des okay, Mobbings, also klar. genau. Ähm, und das Lustige war, aber ich wurde auch von einer gejagt auf dem Schulhof, die genauso optisch war wie ich. Mhm. Aber es war egal, weil ich hatte einfach Angst. Mhm. Ich, hab, ich bin gerannt. Ne? Also das, was Rola El Halawi auch erzählt hatte mhm. mit Schweinchen in der Mitte, Turnbeutel wegnehmen, auch das kenne ich, auch das kenne mhm. ich. Das änderte sich aber, als meine Mutter mich so lange ausquetschte, ähm, bis, sie dann, bis ich ihr sagte, ja, äh, ich werde gehänselt in der Schule, ich werde gemobbt. Äh, und sie dann meinte, okay, wer ist es? Und dann habe ich irgendwann den Namen gesagt von einer Federführenden und ähm, bei der anderen hat mein Vater mir dann geholfen ähm, und meine Mutter ist dann tatsächlich zu der nach Hause gefahren, hat gesagt, hallo, wir haben hier ein Problem, ähm, ich möchte mit Ihnen und Ihrer Tochter jetzt ein Gespräch führen. <lacht> und es war krass, weil, ja, Hammer Respekt vor meiner Mutter. Und, ähm, und die Frau ist aus allen Wolken gefallen, war selber Lehrerin und meinte, mhm. hä, äh, Töchterchen, du wurdest doch selber hier gemobbt. Du, wie, wie kannst du denn weiter, das weitergeben? Aber ich kenne es von mir selber auch, weil… Noch eine kurze Anekdote, wir hatten einen bösartigen Humor zu Hause und diesen bösartigen Humor habe ich auch dann in der siebten, achten, neunten, zehnten Klasse komplett an meinen Mitschülern ausgelassen. Ich war immer die Schenkelklopferin, alle Leute haben sich immer äh, feucht gemacht vor Lachen, wenn ich irgendjemanden wieder fertig gemacht habe, verbal. Und deswegen, genau, und die andere, da meinte mein Vater, okay, wie sieht die denn aus, was kann die, was macht die denn, hä, die sieht dann ja optisch eigentlich ähnlich aus mhm. wie du. Dann dreh dich doch mal um und sag, hey, du bist genauso fett wie ich. Und das habe ich gemacht. Und ab dem Zeitpunkt wurden wir Freunde. Glaubst du das?
0: Einfach mal gegen, äh, ne? Welche Strategien findet man? Einfach das Wort erheben und zu sagen, selber, selber. Das hilft ja manchmal dann doch irgendwie, ne? Interessant. Also bei mir hat Hm. es auf jeden Fall geholfen,
1: ja. Ich wurde dann übrigens das beliebteste Mädchen, weil irgendein Junge mit mir unbedingt zusammen sein wollte und alle so, oh, die hat die erste, die, die einen Freund hat. Also, naja. Ja,
0: Kinder sind Kinderhand. wirklich manchmal grausam. Ne? Und man, man lernt ja auch dann dadurch, sich zu behaupten. Und obwohl du schüchtern warst, sich da dann so rauszuziehen. Und bei euch zu Hause war eine Menge los. Ne? Also da muss man schon echte ja. Stärke haben. Dieser soziale Abstieg, ne? der dich ja in ein komplett anderes soziales Umfeld gebra- gebracht hat, dieses, dieses Mobbing in der Schule und dann kam es ja auch mhm. noch zu diesem, ja, fast Rosenkrieg, der Rosenkriegartigen Rosenkriegartigen Trennung oh, ja. deiner oh, Eltern, ja. ne? wie, wie bist du oh, da? Ja. Bist du da zwischen die Mühlen geraten oder wie, wie war das für oh, dich? Ja. Mhm.
1: <lacht> also, das war, das war seelisch alles andere als schön für mich. Ähm, klar, also, ne, wir haben sehr, sehr viele Scheidungen in Deutschland. Meine Eltern waren nie verheiratet, aber sie haben sich getrennt und sie haben sich ganz, ganz unschön getrennt, also es war auch eine toxische Beziehung, habe ich ja eingangs mhm. schon erzählt, äh, mit, mit dem Fremdgehen meines Vaters. Dann hatte er noch, dann als wir pleite gegangen sind, einen Kredit auf den Namen meiner Mutter aufgenommen. Das hat sie noch mehr in die finanzielle Abhängigkeit von ihm gebracht. Aber wieso? Das versucht, geht doch gar nicht, weil sie waren doch nicht verheiratet. Wie konnte er das denn machen, durchziehen? Sie war ja frei sozusagen von jeglichen Krediten oder, oder negativ oder Schufa oder was auch immer. Ähm, und hat dann auf ihren Namen mit, in der Absprache mit ihr natürlich, na, in der Not, Verstehe. Das wird heutzutage immer noch ganz ah. viel gemacht. Die Ehefrauen, äh, das Geschäft geht pleite und dann wird ein neues Geschäft auf den Namen der Frau oder Tochter oder, ne, oder aufgemacht. Mhm. Und ähm, ja, sie hat das dann in der Not natürlich zugelassen. Mhm. Was heißt natürlich, aber sie hat es zugelassen. Die äh, Beziehung ging zu Ende, weil meine Mutter einen Mann gefunden hat. Also ne, die beiden Seiten mhm. waren geöffnet und meine Mutter ist eine treue Person, eine monogam liebende Person. Und hat dann einen Mann gefunden, der ihr geholfen hat, aus dieser toxischen Beziehung rauszukommen. Mein Vater meinte dazu übrigens, wie dumm meine Mutter sei, dass sie nicht zwischen Liebe und Sex unterscheiden kann. Da kannst du auch sehen, wessen Geisteskind mein Vater war. Ähm, er mhm. betitelt mich auch. Lebt das. der noch? Ja, ich glaube schon. Aber wir haben äh, seit, mhm. ich glaube, zwölf Jahren inzwischen keinen Kontakt mehr. Gehör,
0: ist auch Teil deiner Geschichte, ne? Und auch ist es Teil meiner Beziehung Geschichte? Beziehungen mit Männern und so. Genau, mhm. genau.
1: Also... Mein Vater war auch teilweise unangenehm, also ich erinnere auch noch so eine Szene, ähm, da ist er mit mir an der Hand, mit meiner Mutter an der Hand, sind wir flanieren gegangen, das haben wir geliebt, am Jungfernstieg oder äh, in irgendwelchen Städten und immer wenn eine schöne Frau vorbeikam, blieb er stehen, drehte sich um und pfiff. So, mhm. dann hat er gesagt, ja, wieso, die Frau äh, muss doch auch eine Anerkennung bekommen dafür, dass sie so trainiert und äh, figurbetonte Kleidung trägt. Mhm. Damit bin ich aufgewachsen. Mhm. krass, ähm, krass, ja. krass.
0: Also... Ja, ganz komplett anders als ich. Aber das erzähle ich dann in meiner Folge. Ähm, Du hast dann
1: Ja, es hat nicht nur Narben auf meiner Seele hinterlassen, sondern auch Narben auf der Seele von meiner Mutter. Deswegen haben wir auch die nächsten Jahre sehr große Schwierigkeiten gehabt miteinander. Ich war auch eher fokussiert auf meinen Vater. Ähm, Ich habe leider dadurch, und jetzt kommt eine Triggerwarnung, also bitte spul zwei Minuten vor, wenn du nichts zum Thema Bulimie, also Essstörung, hören kannst ähm, ich habe schon mit zwölf angefangen, eine Essstörung zu entwickeln. Mhm. Erstens durch das Mobbing in der Schule. Zweitens, das äh, Schönheitsideal war damals Heroin-Schick, also Kate Moss, also alles, was so ihr mhm. sehr, sehr skinny war. Ähm, dann die ständigen Streitereien, nicht nur in meinem, bei Mama und Papa, sondern auch äh, in, zu Weihnachten war immer ganz besonders, buchstäblich alles zum Kotzen. Mhm. Genau, das war irgendwie so zwei, dreimal am Tag ähm, und es war mein Ventil. Und dann habe ich aber zwei gute Freundinnen gehabt Mhm. äh, und eine Kinderpsychologin. Also da bin ich meiner Mama auch wieder ganz, ganz doll dankbar, dass die mich echt zum Kinderpsychologen geschliffen hat. so wichtig. Ja,
0: Ja, das war ein ein cooler Move, wenn ich das in dem Zusammenhang so formulieren darf. Mhm. Ähm,
1: Mhm. Und zwei Freundinnen, die die auch das erste Mal zu mir gesagt haben, sprich mit uns, das ist okay, Mhm. wir verurteilen dich nicht, Wir, ähm, wir, wir akzeptieren dich und wir lieben dich so, wie du bist. Und das mhm. war wirklich mein Halt. Und dann später, ich glaube mit 16, halb 17, hatte ich dann ähm, ja einen richtigen Freund. Und äh, der war herzallerliebst und hat mir dann Fahrrad zusammengebaut, weil er auch so süß war und meinte, du kannst doch Fahrrad fahren. Du musst doch gar nicht kotzen. Oh <lacht> so, okay, oh aber er sollte recht haben. Er sollte recht mhm. haben. Also ich bin dann immer, wenn mhm. ich gestresst war und wütend war, aufs Fahrrad gestiegen und zwei Stunden mit dem Fahrrad gefahren. Das ist keine Sportsucht mhm. gewesen, sondern tatsächlich ein, Super, super, super gutes Ventil, was mich entstresst hat.
0: Hey, man kommt ja auch noch von A nach B. Ja. Das ist ja auch der Vorteil, das <lacht> auch fahren. als genau. Sportart. Ja, ja aber nochmal ganz kurz zu deinen Freundinnen, die dich da auch so aufgenommen haben. Ich glaube, die waren auch dann nochmal in dieser Phase, wo ja wirklich, du hast ja auch nicht Geschwister gehabt ne? in der Zeit. Ich hatte ja zumindest mhm. dann irgendwie dann... Zumindest bei der zweiten Scheidung meiner Mutter jemanden an meiner Seite, um den ich mich auch ein bisschen kümmern konnte. Ich war nicht allein. Mhm. Ne? Und dann wirklich Freunde zu haben, die die sagen, hey, komm zu uns, ja. jederzeit, du kannst mit uns essen, ja. warme war Mahlzeit und so. so. Ja. Also das fand ich, als, als du mir im Vorwege davon berichtet hast, das waren ja so drei Freundinnen, ne, mhm. die, genau. die da die Tür geöffnet haben für dich, um, um dich auch aufzufangen familiär. Ja. Das, das ist wirklich auch vielleicht ein, ein Stück weit deine Rettung gewesen, ne? auch durch diese schwere Zeit. Und diese zu und zwei
1: davon, also die dritte hatte dann auch selber Schwierigkeiten mit ihrem Elternhaus irgendwann. Die zwei Freundinnen, wo ich wirklich sehr, sehr viel zu Hause war bei denen und auch dann diskutieren gelernt habe und auch verstanden habe: hey, Kinder sind nicht nur automatisch dumm, nur weil sie jung sind. Ne? Das, das war ja viel auch bei mir eher so der Fall. Mhm. Ähm, und. ich habe das geliebt. Der Papa war auch immer so cool. Dann hat er immer, aha, ja, okay, das ist ein interessanter Ansatz. mhm. Und plötzlich hat irgendjemand gepupst und er so, ah ja, ist hier jemand gerade auf den Frosch getreten oder was? (lacht) Und so cool und trocken. Also sehr, sehr, da habe ich auch nochmal Familie... In einer positiven Art kennengelernt, Mhm. genau, ja. Und in der Schule, in der Oberstufe übrigens, also nachdem mein Vater mich überredet hat, doch in die Oberstufe zu gehen, habe ich mich nochmal als Schulsprecherin aufstellen lassen, weil ich gerne den Machtmissbrauch von Lehrern aufklären wollte und äh, dagegen vorgehen wollte. Und da ähm, habe ich dann gesagt, okay, also wenn ihr mich wählt, also wir waren, glaube ich, drei oder vier Leute, also ich mit ein paar Freunden dann, mache ich so, also wenn ihr, wenn ihr mich wählt, dann kriegt ihr einen cooler Automat. Ich habe alle, alle Wahlstimmen gekriegt. <lacht> Und hast du dein, dein Versprechen wahrmachen können? Ja, nicht ganz. Also, ich konnte den Weg ebnen, weil äh, nach, nach einem Jahr wurde ein Kohleautomat in der Oberstufe aufgestellt. Aber da habe ich erstmal richtig krasse Helikoptermammis und Papis kennengelernt, die ElternvertreterInnen, die Lehrervertretung. Alter Schwede, ja. also, ich habe äh, da dann erstmal kennengelernt, was ja, diskutieren heißt ja. und Argumente austauschen. Eine Sache, Cola war ja böse. Mhm. eine
0: Sache, die, die mir noch auch in unserem Vorgespräch aufgefallen ist, du, du hattest gesagt, durch diesen sozialen Abstieg ne, und in, in eine mhm. komplett andere Situation dich hineinzubegeben, da hast du auch gelernt, ne, zu beobachten und auch Leute zu verstehen, andere Lebensumstände. Und hat, meinst du, das hat auch dazu beigetragen, dass, dass du dann so wirklich kommunikativ wurdest oder? Und, und auch den Mund aufgemacht hast, weil du verstanden hast, ich muss da und da mit denen diese Sprache sprechen und mit denen muss ich diese Sprache sprechen, dass du dass du das da auch so gelernt hast, mit Leuten zu kommunizieren, weil ich dich als extrem kommunikative mhm. Person äh, ja, erfahren und, und erlebt habe auch und dich auch so kennengelernt habe. Ähm, was, was steckt dir da noch so drin in diesem...
1: Ja. M- Ja, also äh, definitiv, definitiv. ähm, Auch gerade dann die unterschiedlichen Ungleichheiten in den Schichten zu erleben, Mhm. ähm, das das war dann glaube ich auch etwas, weshalb mein Gleich- äh, oder Gerechtigkeitssinn sehr stark ausgeprägt wurde, weshalb ich dann auch so mich unbedingt als Schulsprecherin aufstellen wollte. Ich habe echt einigen Lehrern eine harte Zeit gegeben ähm, bewusst, um mich für für andere einzusetzen Mhm. und äh, ja, und dieses Fliegen durch die unterschiedlichen sozialen Schichten, Mhm. definitiv. Mhm. Also es ist einfacher, in in der oberen Schicht einzusteigen, weil du dann halt auch mehr als äh, nötige Wörter lernst und auch viele Fachchinesisch-Wörter, nenne ich die Mhm. jetzt einfach mal, die du in der unteren Schicht überhaupt nicht verwendest und brauchst. Mhm. So, da ist... äh, Ja, du du musst bestimmte Literaturen beherrschen. Also meine Mutter hat auch wahnsinnig Wert darauf gelegt, dass ich von Goethe und Schiller und viele Gedichte beherrsche, ähm, dass ich mich da auch schlau mache, um dann in Gesprächen auch damit punkten zu können Mhm. oder auch äh, Politik da mitreden zu können. Mhm. Ja. Das stimmt ja, schon. also so dieses, dieses
0: sich radikal anpassen ging natürlich auch ein bisschen in die negative Ecke. Ne? Durch, mhm. ähm, du hättest auch voll auf die schiefe Bahn gehen können, ne? so deine Form jo. der Rebellion, Rauchen, Alkohol ne? <lacht> ähm, und wenn ich das <lacht> ja. sagen darf, du hast, du hast auch hier und da mal ähm, Sachen geklaut. Äh, Und und hättest da wirklich auch äh, ziemlich in Schwierigkeiten geraten können und trotzdem bist du doch wieder auf die Bahn gekommen, du hast auch ein recht gutes Abitur gemacht. Also Mhm. was was war das, was dich dann da doch so auf der richtigen Bahn gehalten hat? Waren das deine Freundinnen, also die die Guten ähm, (lacht) und und nicht (lacht) die, denen du nachgeeifert hast?
1: ähm. Genau, also wie bin ich auf die schiefe Bahn gekommen? Als Mitläuferin. Mhm. Das war ein ganz dummer Zufall mit dem Clown. Mhm. Ähm, ne, ich wollte ja unbedingt ähm, Badekugeln für meine Mutter zum Muttertag. Ich hatte nur 20 Pfennig und dann habe ich irgendwie drei Stück mitgenommen. Und äh, das hatte dann meine andere, die dabei war, wir waren, ich weiß, zwölf waren wir, dreizehn, mhm. mhm. äh, dann unbedingt, also der, der, ich sag mal, der, der Klassenschlägerin erzählt. Ja. Und äh, die kamen dann tatsächlich auf mich zu und meinte, hey, krass Kim, ich hab gehört, du klaust, wo klaust du denn alle? Mhm. Aber wirklich in dem Ton. Mhm. Und äh, ich war halt schüchtern und eher so, äh, ich hatte richtig Angst vor der. Mhm, ja, klar. Und dann meinte ich ja, also äh, da und da. Sie so, ey, cool, lass mal morgen zusammen losgehen. Ich sag mal den anderen Bescheid. Und dann hatte ich plötzlich die Truppe an der Backe mhm. und äh, war da dann drin. Da habe ich dann auch rauchen mhm. gelernt, beziehungsweise glücklicherweise im Winter konnte man nicht sehen, dass ich gepafft habe. Und äh, da wollte ich dann auch so, hey, Krass, du rauchst auf Lunge, du bist richtig cool, ey. Und ähm, ja, im Nachhinein lache ich, ne? Und damals war mhm. ich so, oh, okay, hoffentlich äh, geht alles gut hier. Aber ich habe da eine Anerkennung bekommen. Das war leider auch, also die Lehrerin hat sich dann stark gemacht, hat alle Eltern informiert, weil wir dann in der Schule damit geprahlt haben. Und später bin ich dann in eine Jungsklicke reingerutscht durch, äh, durch, durch einen Bekannten. Wo dann auch glücklicherweise da mein Partner dann war. Und da waren wir, glaube ich, von Dienstag bis Sonntag halt immer, immer trinken. Und dann hat meine Freundin mich damals beiseite genommen, die dann meinte, du Kim, ich habe richtig, richtig Sorge um dich. Ich glaube, du bist eine Alkoholikerin. Mhm. Kannst du auch ohne. Und dieses gespiegelt zu bekommen, das tat weh. Mhm. Das war auch bei der Bulimie. Ich habe mich damals übergeben von meinem Partner und der hat geweint. Mhm. Dieses gespiegelt zu bekommen, Mhm. das hat mich immer Berührt. Also da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken und angefangen auch darüber, das zu ändern. Aber auch die Kinderpsychologin war mhm. so, so toll. Sie hat schon erkannt, dass mein Vater eine Psychose und Knacks gekriegt hatte. Der hatte noch zwischendrin den Job verloren. Der Hund musste eingestiefert werden. Wir waren weg. Also es ging ihm einfach grundlegend dreckig. Mhm. Ich als Kind war eher so in die Rolle der Mutter gerutscht und die Rolle der kindlichen Psychologin und war damit aber komplett überfordert. Und da hat sie, mir, hat sie mich so an die mhm. Hand genommen und gesagt, du, ist alles gut. Ich kann dich aus diesem Irrenhaus sofort rausholen. Aber vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin.
0: Mhm. Und
1: meine Mutter war so cool. Die ist dann zu ihrem Lebensgefährten gezogen, hat mir die Wohnung überlassen. Wo man jetzt auch sagen kann im Nachhinein, wie kannst du nur, du Mutter? Aber ich, ich habe sie gehasst. Mein Vater hat mich so mhm. indoktriniert und mir gesagt, was sie für ein schlimmer Mensch ist. Und ich habe meinem Vater geglaubt. Ich war so voller Hass gegen meine Mutter. Mhm. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber für den Zeitpunkt war es, glaube ich, so in der Situation das Beste auch, was sie mhm. machen konnte. Aber ihr habt
0: euch dann schon auch ein bisschen entfremdet. Ne? Und als du dann ja, äh, nach ja, der Schule, um jetzt einen kleinen Sprung zu machen, ähm, hast du erstmal gedacht, ich muss hier weg. Und ja. du bist nicht nur weg, sondern ziemlich weit weggegangen, nämlich nach Australien. so. Ne? Wie, ja.
1: wie, wie ist es dazu gekommen? Oh, also ich habe äh, gekellnert während meiner Schulzeit und habe mir mhm. das Geld wirklich von, vom Mund abgespart. Ich wollte unbedingt weg. Ich wollte weg von von Menschen, die Macht über mich haben, einfach mich entziehen und mich selber finden, mich selber entfalten dürfen. Das war Mhm. wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Ähm, Ich habe viele Entscheidungen selber lernen dürfen. Ich durfte auch Scheißjobs machen. Ich habe es aber mit voller Leidenschaft gemacht, weil ich dachte, ey, cool, ich entscheide mich dafür. Mhm. Ich äh, ähm, stehe jetzt aber auch dazu und ich ziehe das jetzt durch. Mhm. Es gab natürlich auch eine Situation, die war auch nochmal lebensverändernd, nämlich ähm, in the middle of nowhere durch die Windschutzscheibe bei 80 Stundenkilometer zu fliegen. Also man kann auch sagen, ich bin eine Überlebenskünstlerin und <lacht> ab dem Zeitpunkt habe ich mich von allen gesellschaftlichen Ketten befreit und andere nannten das dann immer, die Kim ist so stur, starrsinnig, äh, eigensinnig und ähm, ja, ich nannte es ehrlich gesagt Freiheit. Also von dem Druck von außen, den du dir vielleicht auch selber gemacht hast, ne? So
0: diese, ja. was man immer so als Gefühl hat. Klar. Du hast diesen Unfall überlebt, es gab ein paar Schwierigkeiten, aber es war ja trotzdem mhm. so, dass du dir dann, als du dann wieder aufgewacht hast, erst hast du ja gedacht, deine, deine, äh, du kannst deine Beine nicht bewegen. Du bist ich ge- bin querschnittsgelähmt. Mhm. Es kam dann anders, mhm. wie wir wissen, aber mhm. im, was hast du dir da geschworen in dem Moment? Ne? Stichwort Freiheit. <lacht>
1: Ja, ich war schon vorher wieder von meinen Eltern gepolt auf, ich soll was Vernünftiges machen. Ich hatte kurz gesagt, ja, ich wollte immer Schauspielerin werden. Und meine Mutter sagte, nein, mach doch was Vernünftiges, wo du Geld verdienst, dann studiere doch Theaterwissenschaften, Germanistik und Geschichte. Mhm. Das war so die Ansage meiner Eltern. Ich hätte auch, wären die weiterhin vermögend gewesen, nie das Geld für eine Schauspielausbildung bekommen. Das muss man auch nochmal dazu mhm. sagen. Ähm, aber als ich da so lag und das ist wirklich so, du hast diesen Film und am Ende des Tunnels kommt da ein Licht und dann hatte ich so die Prophezeiung oder den Aha-Moment, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich diese Scheiße hier gesund überlebe, wenn meine Beine wieder funktionieren, wenn mein Körper wieder funktioniert, dann werde ich Schauspielerin. Mhm. So, drei Monate später bin ich losgetobt, bin dann nach Perth gefahren äh, mit dem LKW-Fahrer, der übrigens seinen Job abgöttisch geliebt hat <lacht> und ähm, hey. hab dann … Gibt's auch <lacht> … Ja, ja. Der, der war vorher Studierter und hat alles weggeschmissen und gesagt, nee, für mich ist das schön, im LKW äh, die Güter hin und her zu transportieren, die Sonnen, den Sonnenaufgang und Untergang zu sehen und einfach für mich mhm. zu sein. Jeder findet
0: sein Element hoffentlich. Ja, jeder mhm. soll ja das
1: machen, was ihn glücklich macht. Und das war auch viele, viele Jahre mein Mantra, ähm, mach mhm. das, was dich glücklich macht. Hat mein Vater übrigens später auch mal ganz häufig zu mir gesagt. Und ich dachte so, oh, endlich, der teilt meine, meine Gesinnung. Irgendwann habe ich verstanden, ach nee, er sagt das nur um als Floskel, um dann wieder auf sich zu lenken, aber äh, auch mhm. gut. Ja, und dann habe ich in Australien tatsächlich an der, an, für Theater Arts einen Studiengang vorgesprochen. Da habe ich mich, also das war auch so, in dem Moment hat sich ein Schalter umgelegt auch nochmal, was diese Schüchternheit angeht. Ich habe es manchmal immer noch. Also ja, das legt man ja auch nicht gänzlich ab. Ne? Nein, mhm. nein. Also es gibt immer Momente, wo ich denke, ich, Mach den Mund jetzt nicht auf, ich traue mich nicht. Und äh, ne, wie eingangs auch gesagt, ich habe dann Angst, ich habe jetzt auch gerade glühend rote Wangen, mhm. äh, wenn, wenn ich jetzt gerade so erzähle. Den Studiengang, also ich wurde angenommen, einziges Problem ist, als Ausländer musst du 4.500 ähm, Australian Dollar, also Bucks zahlen und dann meinte noch mein damaliger Kumpel, der war 70 Jahre alt, Also pff, ich finde eh keine Frau mehr, dann heiraten wir halt, dann kannst du hier kostenlos bleiben. Habe ich mich aber nicht getraut. Bin ich zurück nach Deutschland, wollte erstmal, äh, ein Jahr musst du es hier studieren, damit du es aus Deutschland finanziert bekommst, in Australien zu studieren über den deutschen akademischen Austauschdienst. Deutschen akademischen mhm. Austauschdienst, genau, DAAD. Äh, und nämlich an die Stage School, weil, ganz platt gesagt, die nimmt im ersten Jahr jeden auf, ins zweite Jahr wollte ich gar nicht. Und dann bin ich aber doch geblieben, nach einem Jahr Stage School. Ich habe gemerkt, ich liebe das Singen, ich liebe auch das Tanzen. Ich hatte da allerdings Schwierigkeiten mit meinem einen Bein, weshalb ich dann auch sagte, okay, Tanzen ist dann vielleicht doch nicht so ganz was für mich. Und bin dann gewechselt zur Schauspielausbildung. Mhm. Ich habe gut geschauspielert, ich habe alle zum Lachen gebracht, aber mein Mhm. Problem war, ich konnte es nicht fühlen. Und deswegen bin ich auch zur Schauspielschule gewechselt und habe dann das Fühlen gelernt, weil du in der Schauspielschule, du beschäftigst dich mit dir, mit deinem inneren Wesen. Wie bist du, was macht dich aus? Du beschäftigst dich mit anderen, du lernst zu improvisieren, du lernst, ähm, ja, Körpersprache komplett zu beherrschen. Also eigentlich ist es wie so eine psychologische Arbeit, auch drei Jahre lang an dir selbst gewesen. Und Aber
0: du hast dann trotzdem festgestellt Das ist es nicht. Also dieses nicht fühlen, das kann man lernen, aber dann trotzdem nicht fühlen. Man kann so tun, als ob man es fühlt. Das finde ich. Und und auch selber, ich hatte ja auch mal darüber nachgedacht, Schauspielerin zu werden und habe aber selber auch Angst davor gehabt, nicht abgrenzen zu können zwischen meinem meinen Gefühlen und dass es dann aber trotzdem nicht so aussieht, als, als würde ich, würd ich es fühlen, sondern spielen. Und einen guten Schauspieler, dem nimmst mhm. du ja das ab, dass er es fühlt in dem Moment. Ne? Und du hast aber selber genau, ja. auch nicht gedacht, ich fühl's. Und ja? Doch, doch, doch.
1: Doch, doch. Also ich habe einen ganz tollen Prof. Professor Heinz Lück, liebe Grüße gehen raus, wenn Sie noch leben gehabt, der kam von der Hochschule für, für Schauspiel hier in, in Hamburg mhm. und der hat sich, also der hat mich malträtiert. Ich habe irgendwann geheult und gesagt, ich fühle es aber nicht. Und er so, ja, das ist ein Anfang. Was so, war weißt du, der Scheiß denn? Wenn
0: und man weint beim Sagen, dann hat dann fühlt man ja doch richtig, ein bisschen was. Richtig, ne? ja, genau.
1: Und der hat es echt geschafft, mich, also mich durchzukriegen zu meinen Gefühlen, aber das war ein mhm. Ritto. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Schauspielart, dass du von außen startest und irgendwann das nach innen kommt. Aber ich hatte mhm. da ja eine Blockade, also war das für mich nicht die richtige Art. Ich habe auch fünf Jahre auf der Bühne gestanden. Ich habe es geliebt, ich habe Komödie gespielt. Ich habe aber. Was du, glaube ich, ansprechen willst, ist dieses, ich habe Elektra gespielt, ich habe auch 4.48 Sarah Kane Psychose gespielt und das war eine Rolle, die hat mich voll an meine Kindheit erinnert. Und ich kam mm. da nicht raus, ich kriegte mm. den Abstand nicht. Ich habe das 24 Stunden 24-7 gespürt und das war richtig gefährlich, mm. weil die manisch-depressiv war und sich eigentlich das Leben nehmen wollte. Mm. Und, da ist es äh, genau, die, die Rolle, genau. von der man sich nicht lösen richtig, kann. Ne? Und die hatte ich dann. das hat mir so Angst gemacht. Mm. Und dann habe ich geschworen, okay, ich mache nur Komödie. Ich mache nur Comedy, mir scheißegal. Und habe ich fünf Jahre Komödie gemacht und dann habe ich tagsüber immer als Regieassistentin gearbeitet, also immer schon sehr, sehr viel gearbeitet, früher als Kind gekellnert. Ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe im Solarium gearbeitet, war immer keine gute Werbung. Die Leute dann auch, kamen rein und meinten, du bist keine gute Werbung für ein Solarium, so weißt wie du bist. <lacht> ich weiß. Und, ähm, naja, und dann habe ich das große Glück gehabt, dass mein Theaterleiter, der Knut damals, so lieb war, weil ich meinte, du, ich bin mir jetzt tagsüber so langweilig, weil ich habe abends immer, ich habe glaube ich 600 Mal die eine Show gespielt, 400 Mal die andere Show ähm, und das hat so Spaß gemacht mit den, mit Martina und Christian, liebe Grüße gehen raus, äh, weil wir so ein Dreamteam waren, die, die Poernten saßen, es war einfach brillante Komödie mhm. und das wechselt mit Spielpartnern, ja, das mhm. kann gut sein, das kann ein gutes Niveau bleiben, es kann aber auch schlecht werden. Genau. Und dann bin ich ins Theatermanagement rein und habe für meinen Theaterleiter das Theater in Worpswede eröffnet. Mhm. Mit sehr viel Schweiß, mit sehr viel Tränen, aber es läuft immer noch und ich war danach richtig angefixt. Also ich hab, vom Managen, vom Management? ja. Projektmanagement, Strategie, ne? weil er meinte so, ja scheiße, ich habe hier die alte Molkere in gekauft, aber die Galeristen können im Winter die Miete nicht zahlen, was mhm. mache ich jetzt? Und dann meinte ich so, ja dann bau doch ein Theater rein, die Leute gehen doch im Winter immer ins Theater. Und er so, geile Idee Kim, mhm. das machst du. Von Wanddurchbruch über Programmplanung, über wie geht die Gastronomie. Alles gemanagt, alles organisiert. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das Mhm. lernen wollte. Dann habe ich Berufsbegleitend BWL und Wirtschaftspsychologie studiert. Habe dann aber auch, weil das Team komplett sich wechselte, ich habe dann nochmal L'Oreal gespielt. Aber ich habe die Schauspielerei plötzlich Mhm. nicht mehr gefühlt. Die Mhm. Leidenschaft war weg. Und dann habe ich gesagt, okay, hey, das waren verdammt geile fünf Jahre. Mhm. Hake es ab, neue Ziele, neue Challenge. Und dann ähm, habe ich den Beruf gewechselt, dann bin ich ins Headhunting. Das war erstmal das, wo ich sofort einen Job bekommen habe, weil die Leute meinten, äh, Schauspieler können ja am besten lügen und man musste ja <lacht> Geschäftsführer und Vorstände besetzen und deren äh, Durchwahlen bekommen. Und äh, ja, und da habe ich dann auch gelernt, wie viel ein Vorstand verdient, wie viel ein Geschäftsführer verdient, dass das auch nur Menschen sind, die mit Wasser kochen. Und ich habe gelernt, dass für diese Jobs nie Frauen vorgeschlagen werden durften. Deswegen Grüße gehen raus an die Bundesregierung, die die Frauenquote installiert. Hat ein bisschen gedauert, hätte länger äh, gehen sollen, aber, ja. Ähm, aber gut, äh, ja. ja. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe noch eine Webserie Produktionsfirma gegründet, habe aber keine Reichweite mit meiner Webserie kreiert. Ich wurde immerhin nominiert mit meinem Team, ich sage mal ich, das ist totaler Quatsch, ohne mein Team äh, wäre gar nichts möglich gewesen deutsche beste deutsche Webserie, beste europäische Webserie. Wir haben jetzt nicht gewonnen, aber wir wurden immerhin nominiert. hey Wahnsinn. Grüße gehen raus an das gesamte <lacht> Es kommen jetzt Stationen der Neuerfindung,
0: bis wir dann irgendwie versuchen müssen, diese Kurve zu kratzen. Ja. Ähm, aber äh, was, was waren so die nächsten Meilensteine? Ich meine, wir kommen ja mhm. noch zu der zu Studio 71, wo wir uns dann getroffen genau. haben. Aber bis dahin gab es ja noch ein, ein, eine wichtige Station, nämlich in Nürnberg. Stichwort Nürnberg.
1: Genau, also ich habe dann nochmal ein MBA- studiert. Also ich habe erst meine eine Ausbildung, dann Bachelor, dann äh, nochmal richtig mit 30 die Schulbank gedrückt mit dem MBA. Saß da mit zehn Jahre jüngeren Menschen, die mhm. ähm, ganz, g- genau. <lacht> und ich habe mich geärgert, weil ich wurde nur von einer einzigen Frau unterrichtet und bin ich damals zu meinem äh, Studiengangsleiter hin und meinte, das kann nie angehen. Und er meinte ja auch so klischeehaft, ja, es gibt halt keine Frauen, die unterrichten. <lacht> mhm. Na habe ich gesagt, ich schicke ihnen gleich meine Exit mit so vielen Frauen, weil ich parallel schon für WIFT gearbeitet habe, Women in Film and Television eine internationale Organisation, die Frauen vernetzt, die Frauen aufs Panel holt und habe darüber dann Ehrenamtlich auch...
0: Ehrenamtlich, muss man Ehrenamtlich. sagen. Dass du dazu.
1: Genau. Liebe Grüße gehen raus an alle äh, Ex-Wift-Kollegen. Oh. Und auch noch für die, Deutsch, für, den Deutschen Akademie, für die Deutsche Akademie für Fernsehen, da habe ich für, ähm, für Norddeutschland äh, Panels organisiert und darüber lernst du Leute kennen. Also du, das ist nicht so unangenehm, dass du mhm. blind Klinken putzen gehst, sondern du sagst halt, hey, ich organisiere gerade ein Panel, das sind zwei Monaten äh, zu dem und dem Thema. Das habe ich mir selber ausgedacht mit einem äh, Freund von mir, der Bühnenbildner war beim Film, Frank Goh. Dem habe ich dann da die Panels organisiert und darüber hatte ich ein gutes und tiefes Verständnis, wie die einzelnen Gewerke funktionieren, wie Medien funktionieren und warum ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu Medien. Und so bin ich mhm. dann zu Bertelsmann gekommen über ein Recruiting-Event. Da hat mich äh, der Geschäftsführer gesehen und der CFO. Und die haben dann gesagt, Mensch, coole Performance. Hast du nicht Lust, dich bei uns vorzustellen? Wir haben hier zwei Jobs und kannst ja dich auf einen davon bewerben. Und so mhm. bin ich nach Nürnberg gekommen. Ich dachte auch, oh, Bayern, da habe ich ja noch nie gearbeitet. Cool. Franken. Franken, Also es ja. gehört natürlich zu,
0: zu Bayern, aber da habe ich auch ja richtig einen Rüffel richtig gekriegt. Richtig im Frankenländle und so die Konsonantenschänder. <lacht> genau. Ja, ja. Mhm. Da ja, genau. lebt meine Mutter jetzt. Grüße gehen raus an Mama.
1: <lacht> ja, Grüße auch an die ehemaligen ArbeitskollegInnen. Ähm, Ich habe eine richtig tolle Zeit gehabt und da habe ich auch gelernt, dass äh, Männer und Frauen gleich behandelt werden können und ja, ich habe im Job, im Job, ja, ich habe so viele Zahlen von links nach rechts geschoben, Mhm. dass ich auch ein, ein Ja, ich liebe Daten, ich liebe Zahlen und das Kreative aus der Schauspielerei kommt da genauso mit rein, weil auch du musst Präsentationen halten, du musst Präsentationen aufbereiten, du musst auch überzeugen ähm, und du musst Lösungen finden und dafür benutzt du deine Kreativität und deswegen liebe ich Strategie. Ja, und dann bin ich äh, rüber zur Studie 71 nach Berlin, weil in Berlin habe ich auch noch nicht gelebt jo, gehabt. Ja, das
0: musste dann auch mal sein, eine glückliche Führung, <lacht> denn da trafen wir aufeinander. Ich habe mich übrigens auf deinen Job beworben, ich habe ihn nicht bekommen und im Bewerbungsgespräch <lacht> sagte dann einer der Geschäftsführer, du gehörst eigentlich da in diesen, in den Talentbereich da, wo, wo es darum, also das ist so eine, ich nenne es jetzt mal liebevoll, eine Influencerbude, wo man sich, wo man Influencer genau, vermarkt- Influencer-Vermarktung, ne? äh, vermarkt- mm. genau, da trafen sich unsere Wege und wir haben da gemeinsam mm. beschlossen, diesen Podcast hier zu starten und das konnten wir auch, weil es da ein Studio Mhm. gab. Und dann haben wir einfach losgelegt. Und das ist jetzt dreieinhalb Jahre her. Also insofern war das auch ganz toll. Und trotzdem für uns auch wieder eine der Stationen, ne? um dann weiterzuziehen. Und
1: du, wir sind gut in strategischer Karriereplanung. Also wenn jemand bei uns äh, gecoacht werden will, hier, here we are. Definitiv, weil ich, also ich komme gleich
0: noch zu, zu so einem Fazit, was ich so rausziehe, ne? was, was dir diesen Weg auch, was dich da so stark gemacht hat. Und ich finde wirklich, du bist eine sehr, sehr starke Frau. Ähm, aber so bestimmte Dinge, an jeder Station etwas zu lernen und sich da so reinzuwerfen. Ich glaube, das hilft auch, sich am Ende dann nochmal zu äh, zu sagen... und wir sind ja längst nicht mehr in Zeiten, wo es heißt, du hattest aber viele Stationen, das ist aber scheiße. Sondern,
1: wow, Mhm. du hattest aber viele
0: Stationen, da hast du überall was gelernt. Dass das Mhm. kein Stigma ist, dass man viele Stationen hatte, sondern dass dass man da zum zum Generalisten oder zur Generalistin wird um sich zu rüsten für diese Welt, die da draußen, die Arbeitswelt, die immer flexibler Rasant und fluider und rasanter wird, dass ja, das eher
1: ja. einem zugutekommt. Positiv kommt. Und gedeutet und, wird. Und das würde ich für dich auch sagen. Mhm. Ja, und wenn nicht, habe ich auch gelernt, dann ist es nicht, nicht das richtige Unternehmen für mich ja. oder auch nicht im, im, im Konzern jetzt die richtige Abteilung für mich. Mhm. Ne? Ja, total. Ist es, ja. Ja, wir kommen zum
0: Ende, Katrin. Wir kommen kommen zum Ende, aber (lacht) bevor ich dich jetzt noch frage, was du unserer Community mitgeben möchtest, vielleicht noch so ein kleines Fazit, das ist jetzt schwierig, Kim Seidler in in einem, zwei oder auch drei Sätzen, aber ich was ich so sehe, Kindheit prägt. Ne? Aber mhm. ganz krass ist, dass alleine klarkommen müssen. Und das haben viele Kinder, deren Eltern sich trennen. Und wenn sie dann alleine sind oder irgendwie erstmal alleine klarkommen müssen, dass die auch ein Stück weit ein Rüstzeug mit hatten. Und, und, und ne? was, womit man geboren ist. Ich glaube, viel ja. von dem, was in dir steckt, ist irgendwie in dir drin, dass du diese Resilienz hast und dich da mhm. irgendwie auch mit Hilfe anderer, aber du musst die Hand ja auch nehmen können, die dir gereicht wird, ne? mhm. dass du das irgendwie hattest in dir. Dann dieses Gefühl, ich muss es alleine schaffen, weil irgendwie scheint sich gerade niemand so richtig äh, okay. um mich zu kümmern, auch wenn deine Eltern nun da waren und sich gekümmert haben, aber dieses emotionale Gefühl, die sind gerade mit sich beschäftigt und mhm. ich muss da jetzt irgendwie raus, dass du, dass du das gelernt hast, ich, ich schaffe das alleine und das hast du auch in vielen Situationen. Ähm, natürlich braucht man dann eine reichende Hand, die sagt, komm mal zu uns nach Hause. Hier kriegst du was Warmes ja, zu essen und ja. wir diskutieren mal ein bisschen über, wer hat jetzt eigentlich hier gepupst am Tisch. Ähm, <lacht> und und jemand zu haben, der, der dich auch mal zum Lachen bringt und die Arme öffnet und sagt, genau. hier bist du okay. Ähm, dann der soziale Abstieg, dieses Kommunizieren können, auch mit wem auch immer, der mir völlig fremd ist, ne, da zu, zur Netzwerkerin Kim Seidler zu werden, ähm, das nehme ich so mit und natürlich auch diese, diese ich nenne es jetzt mal etwas sehr, vielleicht auch übertrieben, aber so war es ja auch, Nahtoderfahrung, durch diese Scheibe zu fliegen und zu sagen, ich schwöre mir, wenn ich jetzt hier heile rauskomme, dann mache ich das, was ich will. Und mhm. wenn es mir nicht mehr gefällt, dann ziehe ich weiter, verdammt nochmal, das Leben ist zu kurz, es kann mhm. auch morgen vorbei sein. Richtig. Das, das ist so… In aller Kürze, ich meine, eine Stunde über eine Person zu reden, ist schwierig, aber
1: das, das nehme ich jetzt nochmal mit. Genau, und dann aber auch wieder den Bogen zu kriegen, zu sagen, okay, weil ich dann auch eine wirklich lange Phase hatte, wo ich mein Geld äh, zum Fenster rausgeschmissen habe, weil ich dachte mhm. so, ja, morgen kann ich ja tot sein. Und mhm. dann wieder die Kurve zu kriegen und zu sagen, okay, bis jetzt ja doch 30 geworden, jetzt werde ich demnächst 40%. So, was macht dann eigentlich meine Altersvorsorge? Das spielt ja auch bei Frauen auch nochmal mit rein. Ne? Wichtiges Thema. Mhm. Genau, und aber auch immer wieder, und das kann ich auch als Tipp mit, mit für euch da draußen mitgeben, sich immer wieder auf den Prüfstand stellen und immer mal wieder auch äh, zu merken, was macht gerade mein Umfeld? Wie prägt es mich? Gibt es positive Prägungen? Lachen wir eigentlich genug? Ich habe mich viel mit Robert Beetz, Louise L. Hay, auch eine schöne Episode, die wir über sie gemacht haben, relativ am Anfang dieses Podcasts. Dale Carnegie, The Secret. Also mit sehr, sehr vielen psychologischen Ansätzen beschäftigt. Und das mache ich tatsächlich, keine Ahnung, alle Jahre wieder. Und manchmal merke ich auch, wenn ich in so einen Grumpy Cat-Modus komme, zücke ich mein Buch, das nennt sich das Sechs-Minuten-Buch und dann schreibe ich morgens drei Minuten, abends drei Minuten, was war toll, wofür bin ich dankbar? Also das das kann ich, also ja, arbeitet an eurem Selbstwertgefühl, kann ich auch äh, mitgeben. Das ist wichtig, weil ohne ohne das seid ihr viel aufgeschmissen und gebt euch meistens in fremde Hände. Es ist total wichtig, an deinen Träumen zu arbeiten. Sie geben euch Hoffnung und Motivation. Die brauchen wir, um immer weitermachen zu können. Inspiriert andere, indem wir helfen. Wir können auch unsere eigene Zukunft positiv gestalten. Lass dich von niemandem unterkriegen. Docke an, an Menschen, die dir gut sind, die positiv sind. Ich klinge jetzt wie so ein äh, Psychologie-Nerd. Es gibt diese Vampire, ja, die deine Energie ziehen. Danke. Genau.
0: Und darum, es gibt auch die Glühwürmchen, ne? die, die, La- die, die kleinen, die leuchten genau. und die, die strahlen. Ja. Es müssen nicht überstrahlen sein, aber es gibt diese Glühwürmchen und die, die ähm, kleine, Kleinigkeiten. Ja. Und an, sich an die anzudocken, genau. die zu sehen, das ist, das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Dann noch als Next Step, Appell an den Sisterhood. Ja, rede über den Sisterhood mit anderen und erzähl ihnen, was, was er dir bedeutet, der Sisterhood. Verbreite die Botschaft in sozialen Medien. Helfe anderen Frauen, sich zu verbinden und zu stärken. Sei ein Vorbild für andere Frauen und zeige ihnen, was möglich ist. Amen. Amen.
0: A-woman. Oh, <lacht> Wahnsinn. Also ich, ich fühle mich äh, Erschöpft. Also war wirklich ein Durchgaloppieren, weil ihr ihr da draußen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange Kim und ich auch über unser Leben gesprochen haben jeweils. Was möchten wir erzählen? Wie viel möchten wir teilen? Und wenn wir so miteinander reden, dann fühlt es sich so an, als ob keiner zuhört. Aber da hört ja jemand zu da draußen. Mhm. Und wie viel von von auch diesen wirklich tiefen Abgründen und auch anderen Dingen, die uns bewegen, möchten wir hier teilen. Und wir haben uns jetzt auf das Wesentliche versucht zu beschränken und auch hoffnungsfroh ein bisschen lachen können und euch etwas mitgeben können mit dieser, mit Teil 1 unserer Striptease-Folge. Ich möchte Danke sagen, Kim, weil du wirklich auch für mich ein Vorbild bist in diesem, so, ach nö, gefällt mir nicht mehr. Ähm, Okay, wenn es jetzt immer eine Flucht ist, ne das gefällt mir nicht mehr und ich möchte hier weg. Dann wird es auch schwierig, aber wenn man genau weiß, ich möchte hier nicht mehr sein, aber ich möchte gerne da drüben hin, weil da ist es viel, viel geiler, mhm. ähm, dann nicht gleich diesen Reflex zu haben, ich packe meine Sachen und hau
1: ab, ne, ähm, sondern mal kurz zu überlegen. Immer über die Konsequenzen nachdenken und genau. die, die dessen ja. Bewusstsein und auch die Konsequenzen dann tragen, wenn es nicht so gut läuft. Mhm. Na, also ich, ich nehme ja an, da drüben ist es tausendmal geiler. Die Annahme kann mhm. sich bestätigen, sie kann sich aber auch nicht bestätigen. Wir haben es ja auch ja. schon erlebt, ne? dass wir irgendwie in einen Job reingegangen sind und haben, oh, mega geil und irgendwann dachte man, haha, naja, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das war wohl nichts.
0: Okay, aufstehen, Dreck abputzen und dann sich geht's. was anderes überlegen. Genau. Ne? Vielleicht einmal diese Schleife zu drehen wenn man einen guten Mentor oder eine Mentorin hat, mhm. immer super, weil die waschen einem den Kopf und die sagen auch mal, es wird alles gut. Ja. Das kriegst du hin. Genau. Folgendes machst du jetzt. Das hilft dann auch. Ja. Und ich glaube, wir haben beide so, so, äh, so solche Personen in unserem Leben, genau. die wirklich wichtig sind. Ja. Ja, ich wollte dich gerade fragen, wen möchtest du denn das nächste Mal vorstellen? (lacht) Aber das wissen wir ja nun auch. Genau, das nächste Mal äh, werde ich äh, mich deinen Fragen stellen. Mhm. Und äh, ich bin auch schon sehr aufgeregt und gespannt und freue mich auch aufs nächste Mal. Und bis dahin würde ich sagen. Bleibt gesund und munter. Ne? Achtet auf euch und andere. Und genau, wir hören uns nächste
1: Woche. Bis zum nächsten Mal. bis dann. Tschüss. Tschüss.